0: 嗨嗨，欢迎大家来到哈林社，全台湾最佛系经营的 p a r k e s t 频道。我是哈林。嗨嗨，我是哈林。今天想要跟大家聊聊北投，但不是要讲大家众所皆知的温泉，温泉已经很多了。那想要跟大家讲温泉路上一百一十四号的一个老建筑物，它。曾经的故事，那也要推荐大家看最近有一部纪录片，也跟这个建筑物是有关的。那因为我在做地方的游戏化，那我们通常会到一个地方，不管是蹲点也好，或者是研究也好，反正呢会花不少的时间。上次就前几个礼拜还去参加一个别人的一个实景游戏的解谜，结果听设计师他为了设计那个地方，哦，他是设计中正区的。他从别的区域搬到中正区待了一整年，哦，把大这些小巷翻遍了。对，我们在设计北投的时候也是这样子。但是北投有很多景点，大家已经都知道了。那不是说我们想要找特特意找大家不知道的，而是在于我们发现很多导览老师在做地方的导览的时候，不管是在地的或者是外地来的的导览呢，事实上都是在讲啊、呃、一些观光景点，其实真的是网络上。多到数不清的，反而今天想要跟大家聊白团温泉路一百四十四号这一个，反而是很少人带去的。当然了，有可能因为它是废墟，没什么好看的，所以不会有导览老师特别想要去带。不过也有一些导览老师有有有,有,有的确有带啦。哦、喔，所以呃，请不要自己以偏概全哦、喔，没有这个意思。好，白团呢，其实它就是战后回来台湾之后呢。呃，台湾的这个中华民国政府的三大军事顾问团之一啦。那白团的成立是在1949年，但是它成立在日本东京。那其实最少成立的是德国军事团，是1936年，然后再来是白团，然后再来是1950年的美军团。美军团应该是1951年，嗯，那德军因为还在大陆嘛，所以你看那个上海保卫战。的时候，其实多多少少就会知道我们受德军的军事顾问团的训练。那日军的军事团在1949年成立嘛，所以这个就是在呃二次世界大战之后的事情，也就是说二次世界大战日本投降嘛。那日本投降，我们常常听到或者是我们以前的课本教的，就是说中华民国或者是蒋中正那个以德报怨，所以不杀日本军人，还把他们送回去。那事实上呢，在1945年的时候呢，当日本战败投降，那日本的军事团有受到通知说要一起合作打击共军。当时是这个总师，那个总司令是当时日本的总司令是这个冈村宁次，所以呢，他就纠集了、哦、他的部署是七个人在日本。成立，因为战败了嘛，所以获送说送回日本了嘛，所以他们在日本成立。然后呢，谁来指挥这个团呢？由富田直亮哦，那他中文的名字叫做白弘亮哦，那所以呢，这个团就叫做白弘亮呃军事团，然后就会被人家简称白团。那事实上呢，这个名字呃白团呢，事实上还有一种说法，就是说。红红白大对大对抗，对，这是我猜的红白对大对抗了，因为红色他们都会说这个共军是红色的嘛，所以是赤魔。那白色呢是有正义的感觉，而且它是在白天，所以它是白天是一个明亮，是一个正义的的象征，所以他们要跟赤魔对抗，所以呢取用白团。这是有另外一派的说法，是这个样子。好，所以不管怎么样，反正白团就是成立的。白团的正式生效是一九四九年的九月，他合约者生效嘛。那一开始只有十七个人，所以团长是那个傅天智亮。那他们十一月一号跑来台湾，然后跟这个蒋介石哦一起飞往这个重重庆去对抗共军。所以等于是说，白团成立完之后，先经过台湾，然后到大陆去。所以，所以那个古林头、古林头大战的时候呢，事实上，呃，在某个程度上面，白团还没有正式的介入。那网络上都会说的是根本博，然后把根本博跟白团画上一个等号。那我刚才说我要推荐一个纪录片嘛，那这个。纪录片呢，就叫做《光计划》，是这个影响文化艺术基金会影，就是电影的影，想就是想象的想，思想的想。影像文化艺术基金会是李刚导演监制的一部光《光光计划》的影片。影像文化基金会目前是由、呃、李刚监制领军呢、啊哦，啊，李刚就是李安的弟弟、啊那刚刚讲这个光计划这一本，呃、啊，不，这一个纪录片呢是呃许明纯导演在拍摄的。那这基金会里面当然都很多重要人物啊，包含严长寿跟李安都是顾问。好，那这讲到这个光计划，它最主要就在讲白团的一些纪录片。那我先讲纪录片这件事好了。那光计划的这个纪录片呢，它不是只有在讲白团。它衍生过程就是让你知道那时候的呃时间条件，还有发生了以，就是我们现在后代的人在看，就是当时的状况下所做出的决定，包含退出联合国，然后美国给我们的什么样的压力，你对照到我们现在的处境，都可以做当时的所谓的换位思考。所以会推荐《光计划》这一部呃纪录片，大家去看。那我们也快速来讲一下白团。那因为白团刚才讲到，他先1949年的9月1号合约生效嘛，那11月透过先来台湾，然后跟蒋介石一起去重庆对抗中共嘛。那网络上我们会看到的就是说那个根本博，甚至他有出、呃、就是后人帮他出书。那根本博呃，大家以为很多人也都以为。好、哦，根本博是跟白团有关系，可是实际上我们在纪录片里面并没有看到根本博的出现。根本博的中文叫做领保员，领保员。哎，那他是呃跳到了根本博了、啊，根本博就是呃当时陆军哦的中将，然后我们中华民国也封他中将。那为什么在影片里面？在纪录片里面，或是比较正统的资料里面呢、啊，没有把根本博当做白团的人。那但是呃，他跟古林头大战呢还是有关，因为最主要是刚刚有讲说，呃，蒋中正以德抱怨嘛，所以他们啊、呃、这些军人们都很感谢蒋中正的恩情啊，就是无条件让这些日本人回去国土嘛，然后没有。没有杀他们，然后再来就是他，他也也是很支持呃盟军维持所谓的天天皇的君主制度的的原则，就是不会去变化这一个。那其实以那个林保元就是根本博呢，基本上呢他是跟蒋介石是一样是陆军士官学校的，所以算是一种认识的概念。那这个根本博啊、呃、是有参与这个古林头大战的。啊、哦，那当然，这个反正就是打赢了嘛。五林头在他的策略下是打赢的，虽然当时的主要的主要守守将呢是这个唐恩伯。那唐恩伯都是找根本原来当顾问，而且都称他顾问阁下嘛。啊、哦，反正不管怎样，最后他就是打赢了。可是因为打赢之后呢，上了媒体，啊、哦，就是台湾的募兵的问题啊，被国际媒体。报道结果，这个驻日的盟军总司令就很关注嘛，他觉得说，哎，日本军人怎么又出来打仗了啊、哦？当然，在日本国会也会调查，那所以变成什么白团队根本博这件事就很不满。你可以想象一下，如果你是情报人员，或者是很低低调的安排来来当顾问团的，你会？很招摇嘛，那相对的根本博就是很招摇的，他浮在台面上，让大家都知道是他在帮忙的，所以根本博跟白团呢，就等于是被切割了，不会是呃，再加上他也没有路过白团，所以某个程度就是呃，白团是跟古灵头没有关系，但是你可以说。呃，这个是一种 parallel 的概念，就是我日本军团里面的顾问团，军事顾问团里面的人，这个每个都是军人嘛，每个人都是有才干的，那那根本不都可以做，那我整个这个军事团的呢，也都是有人耐的。好、哦，不管怎么样呢，先让大家理清，就是说，呃，古零头呢。是有日本人在协助，但是跟白团没有直接关系。你要说间接关系也没有啦，因为他根本就是没有入团。那只不过就是，呃，里面的这些军人其实大家都互相认识的啦，只是因为，哎、欸，这个调性不一样嘛，大家不想要这么高调。这个在纪录片里面呢。我们也可以感受到，甚至说他们在招募这些军事团的人，他们的状况，所以低调是一定要的啊。甚至里面有说，呃，这个军人要转转来台湾当军事团顾问，对不对？可是他不可能跟家里讲，不能跟老婆小孩讲，他都骗小孩子说他是去。哪里哪里出差？例如说，啊哈，呃，他去九州出差。例如说，他去九州出差，结果他九州出差带回来的欧米茄，给等他长大以后，才发现那都不是九州的欧米茄啊，不是那个九州的那个伴手礼啊，都是台湾的。所以隐隐約,约知道，哦，他老爸没有跟他讲真话。可是他们也没问，因为他知道爸爸是军人嘛，军人总是有很多军事机密是不能讲的嘛。好，所以也就是说，呃。台团在成立的第一阶段呢，基本上呃都是在做在大陆为为主，然后呢开始做所谓的训练啊、呃，做做这个军官训练。所以在一九五零年呢，他们回来台湾，在大直营区设立所谓的呃原山的军官训练团啊。那党中正就是训练团的团长啊，然后这些训练员的干部就是日本的这些军人。那因为成果很好，所以白团的成员又增加了，本来十七个人嘛，现在变成七十几个人嘛。然后他们也建立了呃台湾北中南的军事演习，而且还建立了一个实验部队，用这个陆军第三十二师为模范师啊，因为希望说在当时如果有两百万的兵员就可以马上反攻大陆去。然后第二阶段是来自于因为韩战爆爆发，然后美国呢。呃，才确定了要协防中华民国的立场哦。那这是什么意思呢？因为之前他们就摇摆不定啊，他们也在赌啊，赌什么？这个中共跟中华民国到底谁最后会，呃，谁是最后的生存者嘛？你讲啊，那个外国他们就。有外国的利益嘛，他们自己有自己的利益的考量，他怎么可能把自己的利益那个压错？所以当然就是要好好的观望一番嘛。所以要不是韩战爆发，这个根本就不会不会有这个中华民国。因为呢，当时他们以中那个美国已经放生蒋中正了因为韩战的关系，所以第七舰队就来协防。所以我们常常听到一些什么合约啦，协那个那个什么中国。国共同防御条条约啦，这些就是在当时的情境下所产生的，所以也因为这样子呢，白团的工作呢就更活跃了。为什么？因为我本来中华民国蒋介石是靠想要靠美国的帮忙来反共，来反攻大陆嘛。那你美国看起来在那边晃啊晃好，好像没有要帮忙，于是我就自己训练一批，我找日本来。因为他们跟我们算是同仇敌忾，反正就是跟我一样一致的目标，对共产党是不满的。所以这个白团呢，除了刚才讲的云山军官训练团以外，还建立了实践学社，那有点类似那个党政训练班啊，都常常被被笑说这是地下的军事大学、啊，实实实践学社的概念就是这样子。因为中高级军官全部都要来这边上课，不管是兵棋。推演啊，指挥啦、啊，三军联合作战哦、啊，就等于是在这边做训练啊。然后在1952年到1964年这个时期呢，这个时期呢才订立了所谓的反共大陆的计划，那代号就是叫做光计划。那光计划当时还分了 A、B 两岸，就是有备案的概念啊。A 案就是呢有美国的帮忙了、啊，那 B 案呢简单的讲就是没有。美国的帮忙，那光计划就是，总之就是反攻大陆的的这个计划，只不过呢，呃，美国在后面因为协防嘛，所以有这个军事援助，而且越来越多的时候，他们也也发现有白团嘛，所以他们就会制止嘛，就反正就跟蒋中正讲，就是说有有日本，我就不希望他出现嘛。那个蒋中正。有回忆录里面写说，如果从美国的方法来学的话，我们根本就是打有钱人的战争，但是我们不是有钱人哦，所以我们跟日本人来学一些战技嘛，而且我们都是一一样都是反共的嘛。哦、在那个光计划的网站啊，或者是纪录片里面啊，这个蒋中正还跟这个美军的顾问团的团长蔡斯啊讲说，他们白团跟你们美美国不一样了，白团是。跟我们一样是从大陆一起过来的同志，我不会遣送他们所以蒋中正是在美军的控制下，仍然想要保留自己的、呃、反攻的主控权。好，不管怎么样，白团呢最后呃最后没有真正的实行啊，因为你在美国的反对下，他根本不会资助你啊。然后呢，他也不同意啊。那当然，这个1965年呢、啊，蒋中正就自己开干了、啊，就是。两个潜艇就直接到大陆，结果呢，两两艘被击沉了。这是八六东山海战，所以白团那时候就已经转这个。教育人员呢？事实上，其实一直都是教育人员啊，只是他们作战的时候还要出去当顾问嘛。哦，那只不过是人数也越来越少了。那等于1968年的时候，白团算是撤出了台湾。那一九六九年，他在东京正式解散。虽然当时还有23个呃成员啊，但是除了富田直亮留在台湾，其他的人都在日本。那富田直亮到1979年死掉。前才回到日本，只不过呢，他太太把他的骨灰一半到日本，一半在呃新北市的树林海明城市做供奉啊。所以白团的故事是在这里算终结。可是，在2014年左右吧，新闻有出现过白团，而且是白团的后人子弟，好、啊、成立了一个彰显社，就是要来缅怀。他们的父亲往返这个日本、台 湾， 然后甚至在台湾所所做的奉献。那纪录片 呢？ 光计划这件 事， 还是呃会希望大家纠 团， 或者是呃找人来包场。那我刚好是有看 到， 那我刚好是之前有参与这个公益场 次， 有看到里面的内容。那当然很精彩不是只有啊这个影响。基金会上面网站上面写的那样子，因为它的内容很丰富，先从纪录片一直到当时的历史的环境条件下，包括我们在联合国，然后呢还有一些合约，好，然后甚至一九七二年尼克森去访问中共的那个状况，然后签署了所谓上海公报，哦，那一直到后面的所谓的孤湾会谈，呃，就是从不同的总统对大陆。的一个政策，所以这个这个光计划不是纯粹只有一个纪录片而已，它可以看到一些历史，呃，因为已经是定案的，就是当时只是我们不知道当时的状况。那我们常常听到一些内容，好像是是而非，所以你也不确定是对的还是不对的，就要包含刚才讲说呃根本博哦，一直跟掰团。或者是白团，就是打赢了古零头大战那这件事啊，在这个相关的资料里面，其实是并不会很明确的，因为他只是告诉你说，呃，他是日本军人，但是不是真正的白团里面的人哦。其实那他的活动呢，甚至还有这个讲座，那讲座其实是某一个程度就可以。让你讨论现有的环境，然后对照以前的历史冲，从我们可以从现在的现况想要怎么应对，然后你未来有可能要怎么做做对策，所以未来的掌握是在现在的。那这个纪录片呢，据说是2015年才开始想要做这个，那你做了以后才发现时间已晚，因为里面也出现了好柏村，好柏村在去年就归瓮期啊。哎，成成仙了哈，哦、不一定成仙了，就是过世了。好、哦，然后还有一些呃，跟这个白团都比较有相关的，例如说陈香美。陈香美也是近几年，然后他们在做这些访谈研究的时候，做完才走掉，但是影片还没有上所以从他办的一些讲座里面呢，你可以看到，不管是从政党。概念呢、啊？啊，他那个诶，是、欸、李不知道是李刚还是李安有讲说，哎、欸，哦，李刚，李刚那一天有到现场来一下啊、哦，他有稍微快速的分享一下。他说，哎、欸，不管是蓝色或绿色，或者是红色，应该对这部片子呢，应该都有他的不满意点，因为他们在陈述的是一件事实，只不过呢，呃，把这个深层的思考空间由人民来用理性的看法去看。哦，那当然，李安也有讲说，不要相信人家告诉我们的，要自己去追寻。因为我们看的是纪录片，因为当然也有讲到，记录都已经是，呃、就是记录当时的状况，没有没有办法假造。哦、喔，那你只是把所有的呃这些细节拼凑起来，那我们要怎么去解读？所以很推荐大家去看这一部。那因为目前的场次好像都还没有公布，例如说这个礼拜六一月二十三号好像也還没有公布，一月三十号也没有公布。哦，不管不管怎样啊，你也可以到光计划的网站呢去做包场，也可以请学校来包场。他们希望呃可以透过更多人赞助，然后。因为它是纪录片啊，不是商业片啊。那纪录片更需要长久的去了解这个片子内容，跟商业片看爽度不一样。如果想要要讲白团相关的记录，之前日本的 NHK 其实就已经做过了。那对李刚他们觉得说，如果他要拍一样的纪录片，是不一定比人家啊、呃、有更更有系统。更细细化的，因为所有的历史内容就差不多是在那个啊、呃，大家收集的都是差不多的。那反而是说，我们可以有哪些醒思啊？那呃，光计划里面的内容大概啊，就包含了白团的故事。那所谓光光的隐喻跟意义是什么？当然不是我刚才讲的红白对抗的那个白啦，那个但是可以感受一下。光计划当初赋予的意义，然后再来里面还有的、就是哦，有讲到这个这个联合国我们退会，然后美国的态度的摇摆，然后接下来就是九二共识跟近代政治的局势发展，然后最后一个所谓的中美角力的的一个呈现，跟我们台湾政政府政治上的被威胁的，所以大概会分四呃五个部分。那对了，我忘记讲。为什么白团很重要？会拿出来讲，除了是因为景点以外，可能这个男人或男生们会比较有感触。为什么呢？因为啊，你们服的义务役以及这个退伍以后还随时要被叫招哦，这个动员的动员令，这些都是白团当时的规划。只有这样子啊，没有。还有什么你知道吗？刺枪术，还有这个单兵战斗教练，甚至这个大专兵有那个预关的这个制度，也都是当时白团的设计规划。所以说是不是很重要？很重要，因为影响到现在。你看白团到现在已经几年了。刚刚讲说这个1949年九月成立嘛，一九五零年之后，你看一九五零年到现在已经几年了。然后还有八二三炮战，八二三炮战它就他们就有进去，所以很重要。好，最后大家可以第一个就是去北投走走的时候，啊、呃，很多景点你可以看，但是有很多都是跟日治时代有关的，包含这个今天讲的白团的宿舍，但是这个宿舍还没有弄好。所以还没有整整建整修啦，好看起来就是像废墟啊，那大家可以去看看了解一下，不要就是逛重复的景点。但北投也很好走，很好逛。好，那这是一个，另外一个就是呃介绍了光计划影影响文化艺术基金会李刚导演，呃李刚监制啊，然后许成明导演的纪录片，那可以透过赞助或者是透过大家影响力去跟大家去包场。像例如说，呃，之前三创里面就有在讲这个未来挑战，好、哦，红旗仓这是在讲关键的两岸它、哦、那主题是这样子的，我觉得是有些醒思啊。你、欸、今天怎么讲的，好像很硬。好了，不管了，反正今天最主要是、啊、透过一个景点让大家了解了几个历史地理哦，还有啊，那个刚刚有讲到嘛，那个白团在那边嘛，蒋中正都在听他们在讲这个聽白团报告嘛，所以蒋中正做的第一代的这个总统官关帝，好，现在是这个四灵关帝嘛，四灵关帝是1950年才搬过来的，但是在之前呢是在那个草山宾馆，那草山宾馆是以前糖业的，就是日本制糖所的这个招待所，那也在北投的阳明山，好，是大家可以顺道去观观看观赏 ，OK， 所以今天就先跟大家分享到这，那我们下次聊，拜拜。